0: Hello， 大家好，我是律师苏珊。Hello， 我是 Jenny。Mm -hmm. 欢迎来到法律什么鬼时间。Hello， 哎，不知道大家前就是有没有每一集都收听啊？我们前前阵子有录了一集，就是关于志玲姐姐的宝宝，<笑><笑>那我们就来前情提要一下，那次我们讲了国籍的取得、就是，还有国际法的一些概念。对，因为主要就是因为可能就是志颖姐姐是台湾人，然后呢，她嫁给老公是日本人，所以我们就有讨论了一下，如果她生出来的小孩到底是属于哪个国籍的呢？这样子，对，或者是蛮多外国的婚姻，或者是在外国生下小孩的情况，那取得国籍的事情又要怎么样去分类这样子？对，然后呢，就因为这样，我们在当中可能有讲到一个名词，然后就有人在问我说，那是什么？<笑>就是我们有讲到一个东西叫做属人主义跟属地主义，我记得有吧？不然不会有人问我这个问题。对，就是这就是回到了当时还在当学生的时候的日常，都要背很多，都要了解很多像这样子专有名词的内涵了。对，其实我们一解释，我觉得大家应该就知道了。<笑>对，一点就通的各位。对，其实法律真的没有很难，所以我们今天就想说来跟大家解释一下《说文解字》时间。对，其实一旦你知道这个含义之后，你就不会对这些专有名词觉得这么陌生。嗯，属人主义就是属就是属于的属嘛，人就是人类有人，属人主义，然后属地主义其实就是差在那个人跟地而已嘛。其实它就是归属的意思啦。嗯，就是说，因为我们讲到国籍嘛，那我们主要就是看它归属于什么。那像我们刚刚讲属人主义，那就是代表说，这个小孩子生出来以后呢，就是看他的父母，也就是那个人是属于哪一个国籍的，那这个小孩原则上就会取得那个国家的国籍。嗯，这是属人主义，跟人跟父母。对，那属地主义就是地嘛，就是看他出生地，所以这个小孩在哪里出生，那他就会取得那个地方的国籍了。嗯，跟他当时出生地的地点的国籍有关。对，所以这就是属人主义跟属地主义，就是这么简单。好，这一集结束了。哎、欸，不是吧？<笑>沒有啊，對啊，真的，其實真的就是這麼簡單了，但是還沒有要結束了。那我們有時候會講到，就是說如果不小心在飛機上生小孩呢，孩子是在公海上出生了，<笑>怎么办、啊、之類的？對，就這時候就會看，就是你那班就是飛機它主要是就是注的，对，那就而且它就是看它飞去哪裡嘛。嗯，對啊，其實属人主義就是。这么简单，属地主义就是这么简单。只是说名词上，大家听听到就可能會觉得，哎、欸，这到底是什么东西？还有就是要回归到上次我们说的，跟你的父母亲的国籍所在、所拥有的国籍，那个国籍的国籍法有没有承认？比如说双重国籍啊，或者是他们详细的规定是什么，就可以延伸出关于这个小孩的国籍的认定了。嗯，所以其实基本上，呃，像我们刚刚讲的，在飞机上啊，就是生小孩，其实它有时候也会关系到，就是像这种属人主义或是属国属地主义。如果说你是比如说飞机已经飞到美国的领土了，但是它就是它的领空，可是它还没有实际的落地的话，那这时候呢，基本上它还是有可能就是获得美国公民的权利的，因为因为美国它原则上是才属地嘛，嗯。对啊，那同样的，如果说，哎，飞机已经飞到美国了，然后呢，这个生小孩的妈妈，他们的他们的那个国家其实是财熟人主义的话，那这个小孩未来就有可能他其实又会取得妈妈那边的国籍，然后又因为他在美国的领空上面出生，他也有可能有美国国籍，那他就会有双重国籍了，就是他有取得两种国籍的资格，那就看他到时候可以。保留两个吗？还是可以选择哪一个？嗯，可是其实我我我说老实话，就是在飞机上面生孩子，这个几率几率其实已经蛮低的啦。对，好，<笑>感觉真是电影里面会出现的情节。<笑>对，因为其实实际生活当中，其实蛮多航空公司会禁止一些怀孕，比如几周的哦妇女去搭飞机。有蛮多健康上的考量，对，所以其实基本上就像你讲的，真的在飞机上生小孩，我觉得比较会是电影里面啊，实际上已经那个几率是蛮低的，对。但这种情形还是会发生的啦。对啊，对啊，所以也还是跟大家讲一下这样子，所以我们就是跟大家讲，<笑>其实属人主义、属地主义，它只是名词下人，那它其实基本的内涵就真的很简单，就是看归属于是人呢，还是归地这样子，出生地这样子而已。对，最常讨论到这两个名词的，就是在国籍法。其实有时候有的其他的法律也有一些类似的分类，但就没有讨论的像国籍法这么深入这样子。嗯，然后像我最近就是有跟一个要即将要嫁去泰国的朋友吃饭，然后其实他是台湾人，然后他嫁的人虽然他嫁去泰国嘛，我们这样讲，可是他其实是嫁给泰商。哦、oh, ，然后那个台商目前也还是台湾籍，所以如果他们真的在泰国生了小孩呢，原则上泰国是才属人主义，所以就算在泰国出生，他的小孩也还是台湾籍，就不会是泰国籍。嘿嘿嘿嘿所以这次又跟大家说了一个不一样的国际级婚姻，还有国际级生活之下小孩的国籍取得。对啊，所以然后呢，如果说像。呃，爸爸妈妈是不同国籍的话，其实就真的也是看他们的国籍是怎么采纳的，嗯、对他们当爸妈本身的国籍的国籍法的认定，对，就是一样回归到，就像我刚刚讲的，你如果是在飞机上，然后就是有可能你会有机会获得双重国籍。在很极端的例子底下，我觉得有趣的事情是可以跟他说。有时候我们在那个我以前我们在课堂上啊，或有时候在考卷上，就是真的都会有那种很好笑的例子，或者是很夸张、很极端的例子这样。然后我觉得这一次就是我们法律人在生活当中看见法律，然后在这些剧情里面看见法律，都会觉得很好玩的时候。我觉得其实，嗯，国籍法本身不困难，最麻烦的是在于说，世界各国它没有一个一定的标准。没错，就,是、就算今天它可能是属人主义，或是属地主义，或许它还会有别的相关规定，所以也不代表说你一定在这边出生，你就当然取得它的国籍。它可能还会附加条件，比如说什么，你可能要在这边居住多久啊之类的这些。对啊，有没有合法缴税啊之类的，现在也有认定了。对，所以其实比较麻烦的就,就是在于说，因为没有一个统一的标准，所以就变成是说，未来你们如果有一些考量的时候，其实你还是要先去了解一下那个国家他们的国际法的相关规定，再来做安排会比较好。嗯，而且其实这也是反映出来，法律本来就是依照着现实的生活来去做相关的规定，所以也是很很活的。嗯，所以在这边就是今天主要就是要跟大家讲这两个主义，然后呢，另外也提醒大家，因为你们刚刚听了就是知道说，哎、欸，属人主义就是归考量到就是人嘛，所以有时候我们又会说属人主义叫做血统主义，因为其实就是关系到这个人的血统，看他是什么样的血统，所以才知道他是属于哪一个国籍。<笑>那同样的。属地主义，我们刚刚有讲，这个地其实主要在讲出生地，所以如果有一天人家跟你讲说，哎、欸，是采用什么出生地主义哦，那其实他讲的也是属地主义啦，内涵是一样的。对，其实真的没有这么难，大家不要害怕法律啊，<笑>不要被这些名词吓到这样子。对啊，就是简短的一集，其实就是因为有人问了我们，哎、欸，那到底是什么？它背后很难懂吗？我们就说，哎、欸，其实没有啦，所以想说跟大家讲一下。感谢各位同学、各位来宾来函发问，真的就是，如果你今天听我们节目有不懂的地方，你真的可以跟我们讲，因为就像我们上个礼拜就是有讲到那个税法的东西，就也有人跟我讲说，他最近遇到税的问题，他真的觉得跟这些国税局的人沟通很辛苦这样子，<笑>你需要翻译局哦。<笑>对啊，就是我们也欢迎大家跟我们分享一下你的心得，那当然有问题也都欢迎跟我们说。没错，生活上面遇到的法律的相关事宜都可以欢迎跟我们讨论哦。嗯，好，那我们今天这一集虽然简短，但希望大家就是有帮你解惑到了。噔噔噔噔，出一个音效。<笑>好啦，那我们就下个礼拜再见喽。大家拜拜，拜拜。